0: Retrabalho. Oferecimento Med Senior, O plano de saúde da geração mais protegida. Quadro Retrabalho no ar e recebendo os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Bem, hoje no nosso quadro, então, aqui com a ajuda de vocês, a gente vai falar um pouco sobre uma decisão na, da oitava turma do Superior Tribunal do Trabalho, é, que falava aqui sobre é, as questões ligadas ao tempo que o um empregado ele tem ali dispenso, é, o tempo que ele gasta né, na espera do transporte fornecido pela empresa, que isso configuraria hora extra. O que, que essa decisão está mostrando para a gente discutir então? Quem pode começar?
1: Sei lá, Cássio. É... Pode falar, pode falar. Eu posso começar também. Tô. Vamos lá. É... O que aconteceu? É... Esse é chamado horas em itínere, né? A CLT define que todo o tempo à disposição do empregador, ele é considerado tempo computado na hora no contrato de trabalho. Então é devido como hora. Se eventualmente a hora trabalhada mais essas horas de chamadas extrapolarem uh, o limite diário, fatalmente vai receber como hora extra. Há algumas questões interessantes. Primeiro, desde 2017, com a reforma trabalhista, é, excluiu-se o pagamento de todo o tempo despendido pelo empregado, desde a residência até a ocupação no posto de trabalho, como hora, ou retorno. Então, a partir de 2017, esse tempo todo despendido, tanto no transporte quanto na espera de veículos, seja seja o transporte público, seja o transporte fornecido pelo empregador, não computa mais na jornada de trabalho, desde 2017. Portanto, algumas decisões ainda existem sobre questões anteriores a 2017 e é isso que acontece. Até lá havia esse direito e o TST tinha definido através de suma, dizendo que todo aquele, aquele local de difícil acesso ou não fornecido por transporte é, regular, é, público era considerado tempo despendido, e além daquele tempo despendido de transporte, tinha o tempo de espera então acontecia muitas vezes, acontece ainda o trabalhador sai, digamos, seis horas da tarde e o ônibus vai passar somente às sete ele fica uma hora ali esperando o, o, o transporte e esse tempo aí é considerado um tempo em etínel, e é por isso que teve uma condenação lá do TST, me parece que foi o TST já, né? É isso? Alguma Boa coisa, Neymar? Pole
2: polemiza, Nemer. Não, eu acho que o Cássio esclareceu bem. É, eu entendo que a, esse julgado realmente, ele se, faz referência ao período anterior né, da modernização da legislação trabalhista, que foi promulgada em 2017. <risos> e essa legislação que foi promulga, promulgada, ela veio corrigir essa discrepância. Né? Esse, era um risco era um, era um passivo trabalhista, às vezes oculto, porque dependia muito de alguns critérios muito subjetivos, né? porque às vezes havia transporte público, mas também havia o privado. Então, pelo fato de usar o privado, se, se, o privado fornecido pela empresa, se entendia pelas horas intimas. Então, eu até costumo dizer, fazer um exemplo, por exemplo, um trabalhador, às vezes, que, que mora na serra, e trabalha em Viana, se valendo do transporte público, gastava em torno de uma hora e meia, por exemplo, e não teria direitos a horas intímidas. Mas aquele trabalhador que pelo fato de, de utilizar o transporte privado, né, do empregador e às vezes demorava 20, 20 minutos para chegar no seu local de trabalho, teria direito às horas intímidas. Então assim era uma era uma balança totalmente desequilibrada, era um passivo desnecessário que foi devidamente corrigido pela legislação de, de 3.467, que a gente chama aí de modernização da legislação trabalhista. E esse caso que a gente está trazendo ao debate, muito bem evidenciado aí pelo Cássio, Fábio e ouvintes, é referente ao período anterior a essa alteração legislativa.
1: que a é, partir de lembrar. hoje... Falando lembrar que o grande problema antes é que não havia legislação. Então, o TST, tentando é, é, regulamentar situações de trabalho em difícil acesso, às vezes um trabalho numa fábrica afastada, numa fazenda muito longe, é, é, criou um mecanismo para se remunerar esse tempo à disposição de deslocamento. Só que sem legislação. Então, a, a 2017, criou-se uma lei, efetivamente... É, pacificando a situação. É, é importante até, ela cortou, Deus vê, então ninguém mais tem direito, porque de fato, antigamente havia essa discrepância do nemer aquele que morava perto tinha menos direito do que, do que morava longe, enfim, havia algumas incongruências hum. efetivamente, e abria a asa para uma interpretação muito ampla da justiça sobre o que é devido e o que não é devido a título de horas em E eu vou fazer As uma creche. Uhum. Isso, eu posso fazer, Fábio? Opa. Por
2: favor.
1: Opa, aqui só eu posso é. falar é.
2: Pode, é, Fábio. <risos> é o seguinte, e isso era um desestímulo, essa, esse passivo, às vezes, oculto, ou, ou essas discrepâncias nas condenações, eram um para as empresas investirem no bem-estar dos empregados e fornecer transportes privados. Porque uhum. se ela fornecia isso para os empregados, ela tinha esse passivo e, pelo fato de fornecer um transporte privado, poder eventualmente ser, ser condenada em horas mentiras Então, isso... Piorava ainda, a, por força dessa insegurança jurídica, uma, uma piora na qualidade do, do, do transporte do trabalhador ou quando a empresa poderia fornecer de forma privada. A partir de 2017, isso foi equalizado e a gente consegue ver na prática que, inclusive, diversas empresas investiram no transporte dos seus próprios empregados.
0: Ótimo. Ótima leitura aqui para os nossos ouvintes, então, do nosso quadro retrabalho. É, então, está um ponto pacificado, mas aqui já temos ouvintes nos jogando para um contexto mais atual. A Cláudia fala se a empresa pode exigir que, nesse período, então, da pandemia, eu utilize o serviço de transporte que ela está colocando.
2: Olha, eu entendo que sim, tá? Eu entendo que sim. Porque se ela... Se ela está disponibilizando é, um transporte, seja por meio de aplicativo ou um transporte pró próprio, eu entendo que, além de ser mais confortável, é mais seguro e muito mais sério que se valer do transporte público. Então, e nesse, nesse caso, eu entendo que sim, que ela pode é. se valer. Por quê? Até porque, aí eu queria ouvir a opinião do Cássio, a gente sabe que as linhas de ônibus não estão operando de forma normal, né?
1: Então, isso aí é, teta, é um bem-estar a mais do, do empregado. Não, além, além de ser é, melhor, né, a Lei 3979, ou seja, temos, temos que atender ao princípio da proteção do trabalhador e da coletividade. É um transporte mais seguro, lembrando que pode haver reconhecimento de, de doença laboral do Covid e pegar do trabalho. Então... É muito melhor que se, a, se adote um transporte mais seguro oferecido pela empresa do que pego, do pegar um transporte público, ficar doente e ser, ter um reconhecimento de doença de, de, de doença do trabalho aí, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer participação do empregador. Então, me parece que é o dever, de assim, recusar esse tipo de transporte pode gerar uma penalidade. A hum. não ser é claro que forneça um transporte sem condições mínimas de saúde e segurança, ah.
0: né? Ah, sim. Custos também, né? Não pode ser repassado para o trabalhador, não, né? Ah, não, pois é. Tá. É, José Carlos está nos acompanhando de Vila Velha, quer voltar ali nas horas intíneres, né? Adorei esse nome também. E o José Carlos, Exatamente. ele fala mas como assim? Prejudicar o trabalhador significa resolver o problema? Até quando seremos nós, trabalhadores, que pagaremos a conta? Ele vê ali, né, como uma perda, né, essa questão né, dessas horas para o trabalhador.
2: Esse, esse tema realmente ele é bastante controvertido, mas eu tenho uma, eu tenho a tranquilidade de dizer que não é prejuízo a, ao empregado, não, não traz, porque de qualquer forma, todo mundo tem que se deslocar ao trabalho ou, ou para qualquer lugar, e você colocar esse deslocamento também na conta do empregador, não soa de forma não soa de forma é, econômica, né? E a legislação veio pacificar isso, porque uns tinham direitos, na minha opinião, de, de, de muito Equivocado, e outros não tinham Então isso veio é, botar todo mundo No mesmo pé de igualdade
1: é, Existia até uma uma, 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 uma uma injustiça Em algumas dessas empresas grandes Aqui próximas ao Porto Barão Que umas trabalhavam logo na entrada e outras trabalhavam lá dentro Aquelas que trabalhavam lá dentro tinham direito De de de, 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 de horas tira e o que trabalhava na entrada não tinha Mesmo trabalhador Só o local de, de trabalho era diferente Então havia uma injustiça assim é, é claro que é, existem opiniões, agora receber horas extras por si só não é um não, não grande direito, né? O ideal é que você não se trabalhe nas horas extras, ou seja, que não haja esse desgaste, né? Então a, a, a questão sempre tem dois lados, se é melhor ou não é melhor, enfim. Uhum. A, a lei corta para todo mundo, né? Então ela resolveu tirar a geral de todo mundo para criar uma segurança jurídica. Se foi a melhor opção ou não, me parece que foi de modo geral, dentro de uma macroeconomia de contratação de trabalhadores. Não individualmente, às um de um trabalhador ou outro individualmente pode ter, pode ter sido prejudicado, é verdade. Uhum. Concordo.
0: Beleza. Bem, esse é o nosso quadro retrabalho, recebemos aqui a participação do José Carlos, você pode mandar a sua também pelo nosso número 992994297, também recebemos a da Cláudia antes. E a gente avança por uma outra discussão que também ganhou repercussão aqui no Espírito Santo, que foi a Justiça mandando a Federação das Indústrias reintegrar trabalhadores demitidos em maio. O número foi de 212 trabalhadores que deveriam então ser é, reintegrados aos quadros né, da Federação. Isso né, já com certeza faz parte aqui do nosso tema retrabalho. Qual análise podemos fazer sobre esse ponto então que é aqui do Espírito Santo mesmo?
2: Fábio, eu acho importante te falar até de é, não de forma pontual, mas o que, que trata essa questão? É da dispensa coletiva, né? A dispensa coletiva, ela sempre trouxe aí, na minha opinião, um debate equivocado pela jurisprudência, né? Tratada na Justiça do Trabalho, porque primeira coisa, o que que é dispensa coletiva? É muito subjetivo, né? Por exemplo, se o um empregador tem quatro empregados e dispensa dois ele vai estar dispensando 50% do seu, do seu contingente. Então isso pode ser considerado aí uma dispensa coletiva ou não. Então, a, e, e havia uma dúvida muito grande sobre isso, e lá em 2009, no caso, no caso emblemático da Embraer, se consolidou um, um entendimento é, no TST, que eu divirjo muito, e eu, e eu falo isso de forma muito respeitosa, porque o TST atravessou a linha, eu costumo dizer, ou seja, ele legislou o que é vedado ao Poder Judiciário, ele determinou que, para que se tenha uma dispensa coletiva, tenha que ter uma negociação coletiva prévia, ou seja, a empresa tem, a empresa tem que negociar com o sindicato. Eu, eu concordaria, iria, na verdade, eu, eu iria concordar com o TST, com esse julgado, desde que existisse uma lei sobre isso. E nunca existiu uma lei sobre isso, ou seja, o TST efetivamente é legislou, o que fere de morte os princípios mais basilares da Constituição Federal. Superada essa questão, veio aí a, a modernização da legislação trabalhista, né? E em 2017 disse no artigo 477-A. Olha, falando o seguinte, de forma bem categórica, as dispensas sem justa causa individuais ou coletivas não tem necessidade de autorização prévia de entidade sindical, ou seja, está dentro do poder diretivo do empregador dispensar um, dois, dez ou mil. Então, e, na, e, e ninguém melhor do que o próprio empregador para saber a necessidade ou não da dispensa. Então, assim, de forma muito, mas muito respeitosa. Eu entendo que essas decisões que fazem tábua rasa deste artigo, ou seja, que falam que não, que, que não se aplica essa legislação, mas deve se aplicar o entendimento já ultrapassado e inconstitucional do TST que tem que haver prévia negociação coletiva, isso para mim causa arrepio jurídico e, e, e causa uma intromissão muito grande do poder diretivo da, da empresa ferindo de morte diversos é, princípios constitucionais então de forma bem é, sem, sem falar do caso concreto, mas de forma bem panorâmica eu entendo que é, na dispensa coletiva ou individual não cabe respeitosamente a intromissão do poder judiciário
0: Bem, a gente está chegando aqui perto do repórter CBN Cássio vai querer colocar também seu ponto de vista, Cássio, posso nesse colocar, sentido?
1: Posso colocar depois do repórter CBN.
0: Tudo que bem, caso? então. De volta, então, ao que aqui a nossa tarde da CBN, o nosso quadro retrabalho, voltando, então, com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro conosco. O último destaque levantado, então, aqui para a nossa conversa foi a declaração nula da demissão de 212 trabalhadores da, da Fintes. essa declaração dada pela Justiça do Trabalho aqui no Espírito Santo. E a gente traz justamente essa leitura para os nossos ouvintes sobre esta, esta discussão, até porque Alberto Neme já fez ali uma explanação trazendo a sua leitura sobre é, a modernização das leis trabalhistas. né Ela constar é, que pode haver sim a decisão da empresa, né pelo menos foi esse o entendimento, né, Neme sobre é, não precisar fazer aquele acordo trabalhista para que haja essa dispensa né, coletiva. E aí foi até o que foi abordado aqui na explicação dada também é, pela, pela, pelo sindicato quando ele requereu isso, à Justiça do Trabalho, né, que ele requereu, é baseado justamente nessa alegação que o Nemer falou que já foi superada. Cássio Moro, vamos lá, qual é a sua leitura então sobre essa né, reintegração ou sobre a reintegração né, de uma maneira geral nessa leitura? Acho que a gente teve que fazer, refazer a ligação né, com o nosso comentarista. Então a gente refaz, o Cássio traz a sua leitura aqui nessas discussões do nosso cotidiano, até reafirmando... Nem está me ouvindo aqui no quadro? Acho que a gente perdeu também a ligação. Ah, perdemos a ligação com os dois. Mas eu então, queria reafirmar aqui nessa explicação que a FINDES ainda né, avaliou, junto com o César e SENAI, considerando a tutela de urgência, que é uma decisão de caráter provisório, que foi expedida então, pela terceira vara do trabalho de Vitória e suspendeu né, essas dispensas de empregados realizadas em maio deste ano. Então, ainda a organização afirma que será objeto de recursos legais cabíveis, tão logo sejam notificados. Para esclarecer, é, para esclarecer isso junto à justiça. Mas ela apontou ainda que as dispensas foram efetuadas e objetivavam minorar a enorme e inesperada, né, o enorme e inesperado impacto que o novo coronavírus trouxe né, para a economia, e perda impactante de receitas do SESI, do SENAI e da FINDES, e também da inadimplência dos contratos de serviços de, e diminuição dos negócios. Ainda pontuou né, a federação que a pandemia afetou e continua afetando a economia global, atingindo também as receitas dos setores públicos, é, do setor público e privado. E diante desse quadro dramático, o sistema se viu obrigado a tomar diversas medidas de contenção, como essa redução drástica dos contratos Neymer estava conosco, então volta aqui e eu falava, Nehme, né sobre uma decisão de caráter provisório, então ainda tem um caminho na justiça né, que a federação vai se valer para é, responder é, ou para
2: recorrer. É Toda toda decisão de caráter provisório ou, ou mesmo sentença, cabe recurso. né? Então, possivelmente é, eu acredito que vai haver recurso sobre essa decisão, mas é, trazendo a questão, Fábio, da questão não tão pontual, mas assim, mais, mais é, subjetiva, é, eu entendo que tem que ter, é, para esse tipo de caso, ou seja, para despesas dispensas coletivas, o regramento é muito claro. É o poder diretivo do empregador. Então, você fazer tábula rasa disso e, e praticar um ativismo, um ativismo judicial é, é, é flertar com com questões que vai de encontro com a nossa Constituição Federal. E, principalmente, né, fere, fere, fere de morte ao poder diretivo do empregador. Porque cada empregador dirigir o seu, o seu negócio. E, e, por causa disso, ele tem o risco do próprio negócio. Então, a gente analisa diversas decisões da Justiça do Trabalho, até, às vezes, condenando as empresas por serem detentoras desse princípio, né, do risco do próprio negócio. Então, até em razão disso, ninguém melhor para saber é, como se adequar o seu orçamento na, dispensando ou contratando. Então, Mas eu falo isso de forma muito respeitosa, mas me causa assim é, é, arrepio jurídico quando a gente é, trata questões é, de ativismo judicial e não se faça valer a, a legislação em vigor. Isso é muito ruim. Uhum porque traz uma insegurança jurídica para todos, para aqueles que foram reintegrados, para aquele que dispensou, porque a qualquer momento, eventualmente, pode ser ou não essa decisão alterada,
1: mas vamos aguardar.
0: Tá. O Cássio está com a gente na ponta da linha, para trazer a sua leitura também, então vamos lá, Cássio.
1: Vamos lá, agora eu voltei. Bom, o, pr <risos> o primeiro aspecto, eu vou falar de forma geral, não da sentença específica, nem li, não conheço o processo e nem, nem, nem falaria sobre ela, mas enfim. Quando a gente fala da de, 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 de atuação da justiça do trabalho, até mesmo do direito do trabalho, é importante saber que o direito ele não pode interferir na vida privada é, de forma direta. Ele não pode interferir no mercado de forma direta. Ele serve apenas para interferir em falhas do mercado. Né? Então, por exemplo, uma, uma empresa que... Que, que, que dispensa um trabalhador que tem estabilidade, tem garantia provisória no emprego, cumpriu o um ilícito. Aí cabe à justiça, de fato, reintegrar. Parece que até, no caso ali, houve alegação de algum ilícito, não sei. Então, no caso de ilícito, sim, a justiça vai trabalhar. Ou algumas outras situações. Por exemplo, quando o, o, a empresa não paga algumas verbas trabalhistas para reduzir o seu custo de produção. Quando ela faz isso, o que, que ela está fazendo? Ela está ela tá fazendo uma concorrência desleal com as empresas que, 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 que agem corretamente, que pagam direitinho. Ou seja, a justiça entra no meio para reequilibrar esse mercado é, condenando essa empresa que não está pagando direito e está se beneficiando disso na hora de fornecer o produto mais barato. É, enfim, então, nos, no, então em casos assim, de fato, como disse o Neymar, o ativismo judicial é complicado, o limite dele é apenas na correção de... Falhas de mercado, por exemplo, também na contratação. Existe uma lei que prevê a contratação de portadores de necessidades especiais, uma determinada percentagem para a empresa, porque há uma falha no mercado de empresas que não têm o costume de contratar. Então, nesse ponto, é importante encontrar esse limite em decisões para que não invadam a esfera privada, a iniciativa privada, e interfiram na atividade livre de qualquer cidadão, seja ele empresário, seja ele trabalhador. Agora, é claro que nem tudo é um ponto de vista só. Existem algumas situações que podem... Polemizar. Estamos vivendo uma, uma pandemia que criou normas específicas, nós já falamos disso várias vezes, eu não queria mais falar sobre isso, que é a MP 936 convertida em lei. Ela cria alguns mecanismos para evitar que empresas é, dispensem integralmente ou todos os seus empregados ou uma grande parte deles. É, me parece bastante interessante que a empresa que adotar primeiro as medidas de lá, que nós já falamos várias vezes, que é a, a redução da jornada e salário ou a suspensão do contrato. É, é, e somente depois disso que ela tenta uma dispensa coletiva. Aí vale a importância, a negociação sindical é imprescindível para tudo isso, inclusive para a dispensa coletiva, não é um item é, obrigatoriamente legal, como bem disse o Nehmer, mas é importante verificar essas possibilidades e apenas constatando que não há possibilidade mesmo de reduzir salário com jornada ou suspender, aí vai para a dispensa e não tem jeito, A empresa não tem como se manter... É, o que, que vai fazer? Vamos impedir que ela dispense? Ela, se ela, se impedir que a empresa dispense, faz uma dispensa coletiva agora, pode ser que ela feche as portas de vez lá para frente. Ah, para pôr um pouco mais de pimenta na situação, quando a gente fala de sindicatos, federações, confederações, elas têm um regramento um pouquinho diferente. E existe um dever escrito lá na CLT, é, que são deveres de sindicatos, que é colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. Me parece que esse é um dever que cai exatamente nisso. Será que a dispensa coletiva é, violaria esse dever dela ou não? Me parece que pode ser uma questão a ser é, 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 elencada num processo desse. Né? Então existem diversas nuances. Acho eu que a, a, a liberdade das partes de dispensar, de contratar ou não deve ser mantida e apenas em falhas e ilícitos que a justiça deve atuar. Acho que é isso que eu tinha falado.
0: Show. É isso. Discussão <risos> plena aqui na nossa tarde ao vivo, inclusive. Bem, Nemer que é tréplica.
2: <risos> é. é isso mesmo, eu, eu, eu acho que é, né, a gente converge na grande no, no grande, no grande, na, na grande, parte dos argumentos, eu só entendo que assim, eu, sou, eu, eu tenho um grande apelo à lei. Né? Se, há, se há um entendimento que há, tem que ter negociação prévia com o sindicato, que se altera a legislação e é que se cumpre. Mas quando tem uma legislação aqui, que caminha no sentido oposto, mas, respeitosamente temos que seguir a lei. E, e essa intromissão assim, que eu digo no, no, na, na esfera privada, isso me preocupa muito, porque isso traz uma insegurança jurídica muito grande e principalmente traz uma desmotivação àqueles a, a, que podem empreender e por vir de consequência gerar empregos.
1: Então, é só complementando? Gente... Posso? Claro. Quando a gente fala de negociação, eu acho que as partes, especialmente sindicatos, aqui estamos falando só de sindicatos, federação, se que seja, as partes têm que saber negociar, têm que, têm que ter técnicas de solução de disputas, é, que não, não é aquela coisa ah, vamos conversar, não chegaram num acordo, vamos para a justiça. Não, existem técnicas para sempre chegar num ponto em comum de todas elas. Né? A técnica de negociação, acordos pré-processuais, de forma coletiva perfeitamente possível inclusive pela própria justiça do trabalho pré-processual todo esse tipo de apoio toda, toda essa negociação deve ser mais incentivada pelos sindicatos e nós não estamos vendo isso nessa pandemia quando deveria ter então é, é importante isso que as partes negociem cheguem num ponto comum num ponto efetivo não dependam da justiça para para, para adotar as suas, as, as, suas, as suas atitudes enfim é isso perfeito
0: Beleza. Chegamos, então, ao fim da nossa conversa. Nosso tempo também se esgota. Agradeço muito, então, toda essa discussão para o amplo conhecimento do nosso ouvinte sobre essa temática. Obrigado, Alberto Neme
2: Obrigado, Fábio. Obrigado pela, pela aula, Cássio. E agradeço aos ouvintes
1: aí da CBN.
0: E ótimo. Obrigado também, Cássio.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Nehme. Obrigado aos ouvintes. E é isso aí. Até mais, gente.